0: Es gibt eine verletzliche Liebe Gottes. Und 1. Korinther 13, Kapitel 4, Vers 7 ist eigentlich ein bekannter Trau Trauungstext, ein Hochzeitstext. Text. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ist nicht neidig, nicht eifersüchtig, die Liebe tut nicht groß, sie bläht nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn man genauer hinschaut, ist das nicht unbedingt so ein schöner Trautext. Es umschreibt den Charakter einer göttlichen Liebe oder der göttlichen Liebe. Und zum Wesen Gottes, oder zum Wesen der Liebe, gehört, dass sie alles erträgt, hofft und erduldet. Eigentlich keineswegs ermutigend. Da meinen wir, wir müssen immer erdulden, schlucken, ducken und vieles mehr. Aber es geht hier um etwas völlig anderes. Es geht um die wahre göttliche Liebe. Verletzlich. Das gehört zum Wesen der Liebe. Es gibt Liebe, wo wir da so den Smiley aufsetzen, wo wir auch so dieses Pyktogramm kennen mit dem Smiley, mal nach unten und mal nach oben und mal nur halb. Sehr menschenfreundlich sind. aber so wirklich niemand vielleicht an sich ranlässt, immer auf diesem Sicherheitsabstand sind und den Stachel ausfahren, bitte trete mir nicht zu nahe. Kennen wir das? Schon, oder? Und Liebe, so wie Gott, hat diesen Stachel nicht, sondern Liebe ist verletzlich, das heißt Sie lässt den anderen an sich herankommen. Und das bedeutet, dass du auch wirklich immer wieder verletzt bist oder wirst, wenn du diese Liebe Jesu empfängst und in dieser Liebe leben willst. Und solche Liebe ist auch mit Leiden verbunden. Das ist etwas, was wir nicht gerne hören, gar nicht gerne hören, und ich bringe heute Morgen auch nicht die Leidensbotschaft jetzt, ganz entspannt. Aber mit Leiden verbunden heißt eben auch, sie duldet, sie erträgt. Und sie kann im Grunde genommen als diese Liebe nur im Glauben und in der Hoffnung leben. Und wir als Christen müssen auch damit leben. Das heißt, weil wir verletzlich sind, sind wir nicht die Menschen, die immer über der Sache stehen, die immer alles unter Kontrolle haben, die immer genau wissen, wie es geht. Sondern wir sind abhängig von dieser Liebe Gottes immer wieder neu. Damit meine ich nicht unsere Launen, die wir alle haben. Ich meine auch nicht den Jezornen der ja auch zu unserem menschlichen Fleisch gehört. Sondern ich meine die Tatsache, wenn wir lieben und uns in dieser Liebe verletzlich machen, dass wir immer wieder verletzt werden. Und dass in uns dieses Herz manchmal auch beginnt zu rebellieren, aufzustehen, aufzustehen zornig zu werden, auszurufen und wir das Gefühl haben und es auch tun, zurückzuschlagen. Ich möchte euch einfach sagen, das ist normal. Das gehört dazu. Diese Dinge sollten wir nicht unterdrücken. Manchmal haben Theologen und auch wir Christen Mühe mit den Äußerungen von Gott. Gott wird und ist zornig. Oder Gott scheint wie beleidigt zu sein. Und ich möchte euch ein paar biblische Stellen aufzeigen, wo das tatsächlich vorkommt. Anhand der Sintflut. Wenn wir an die Sintflut denken, wo Gott so enttäuscht war, er war so, so verletzt in seiner Liebe, wo er den Menschen alles gegeben hat, er hat alles versucht, nochmals beide Augen fest zugedrückt hat, und dann schlagen sie diesem Gott ins Gesicht und dann muss er sagen, es ist aus, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist Schluss. Und da sagt er zu einer Handvoll Menschen, aber mit euch möchte ich nochmals anfangen, neu anfangen, und gebe diesem Noah einen Auftrag, eine Arche in Holz zu bauen. Aber ich will mit diesem anderen Haufen da, da will ich nicht mehr weitergehen. Ich kann nicht mehr, es ist vorbei. Und dann riecht Gott diesen Opfergeruch, der Noah da darbringt. Und dann sagt der Herr, ich will den Bogen über den Wolken setzen. Wir kennen das, das Bild von diesem Regenbogen. Als Erinnerung, und ich es nie mehr tun werde, weil meine Liebe wieder so getreten wird mit Füßen. Und ich ins Gesicht geschlagen werde, das lesen wir im 1. Mose, Kapitel 8 und 9. Gott setzt ein Zeichen, er will das gar nicht. Aber wir sehen es ist von, von seiner Wesensart her, dass er hier nochmal so einen Punkt setzt. Das Beispiel, ein anderes Beispiel ist das Volk Israel. was in der Wüste ist, dass er vom, von diesem Sklavenvolk befreit hat, von diesem Feuero befreit hat, wo er das ganze Heer des Pharaos im, im, im Fluss ertränkt hat, wo er jeden Tag das Volk versorgt hat, in einer Pünktlichkeit, sondergleichen. Da war kein Mangel da. Sogar Wachteln wurden aufgefahren. Soll ich das mal vorstellen? Alle Kriege, die sie geführt haben, haben sie gewonnen. Keine zerrissene Kleider, keine Krankheit. Und was haben sie gemacht? Sie so haben diesen Gott ins Gesicht gespuckt und gejammert und gemurrt. Wie hat Gott reagiert? Wo sie gesagt haben, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Da haben wir es viel besser gehabt. Wir wollen diese Freiheit gar nicht. Wir wollen wieder diese Sicherheit haben als Sklavenvolk. Müsst soll ich das mal vorstellen. Wir wollen diese Sicherheit, diese Freiheit gar nicht, sondern wir wollen Sicherheit haben. Als Sklavenvolk wussten sie wenigstens, woran das sie waren. Aber sie konnten mit dieser Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat, nicht umgehen. Und da hat Gott zu Mose gesagt, ich mag nicht mehr. Ich will mein Volk austilgen. Ich will mit dir nochmals ein neues Volk aufbauen, hat er gesagt, im 4. Mose, Kapitel 14, Vers 12. Versteht ihr, das ist diese verletzte Liebe Gottes. Dieser Gott hat sich verletzlich gemacht. Den kann man auf dem Herzen herumtrampeln. Das ist kein Kaktus, der im Himmel sitzt der seine Stacheln ausfährt. Engeln, die Gott umgeben, damit wir ihn nicht verletzen können. Quatsch, unser Gott ist verletzlich. Ein anderes Beispiel ist Hosea. Wenn du dich so blamierst, vor allen Völken wie später bei Hosea, wo Gott gesagt hat, heirate eine Hure, damit du einmal spürst, was verletzliche Liebe ist, wenn du eine Frau hast, die fremd geht du kannst zu Hause die Kinder hüten. Und sie geht da auf den Strich. Gott sagt, so fühle ich mich. So wird mein Herz mit Füßen getreten von meinem Volk. Und dann steht dieser verletzte Gott auf, da im Hosea. Dann wird er zu einem eifersüchtigen Gott. Und in Kapitel 13, Vers 6 bis 8 sagt Gott, ihrem Weideplatz entsprechend wurden sie auch satt. Sie wurden satt und ihr Herz erhob sich, darum vergaßen sie mich. Ich werde gegen sie wie ein Löwe, laure gleich einem Leopard. Ich falle sie an wie eine Bärin, die ihre Jungen beraubt ist und zerreiße den Verschluss ihres Herzens. So spricht eine verletzte Liebe. Verstehen wir das? Beispiel Jesus. Auch Jesus, der uns diese Liebe gebracht hat, auch er konnte zornig werden. Deshalb spricht die Bibel vom Zorn des Lammes. Ein Lamm kann doch nicht zornig sein, oder? Offenbarung um Kapitel 6, Vers 16. Ein Lamm ist wehrlos, schutzlos, ohne Klauen, Aber der Zorn des Lammes, das ist diese Liebe, die getreten wird mit Füßen. Wo wir auf das Kreuz spucken, da gibt es Theologen, die behaupten, das Kreuz habe nur noch symbolischen Charakter. Da werden Staatsbeschlüsse gemacht, dass man menschliche Embryonen für medizinische Forschungszwecke frei gebrauchen kann. Mitten in Europa. Da werden Staatsbeschlüsse gefasst, das gleichgeschlechtliche Paar besser zu stellen. Es gibt nur einen Beschluss, der Gültigkeit hat. Und das ist die Schöpfungsordnung Gottes und die steht über der Partnerschaft und die verhält sich zwischen Mann und Frau. Aber versteht ihr, was da abgeht? Um uns herum und in uns oder mit uns auch wo wir immer wieder gefragt werden, Stellung zu nehmen als Christen bezüglich dieser verletzten Liebe Gottes, wo wir die Liebe Gottes treten mit Füßen, wo wir sagen, wir sind ein christliches Land. Und Gott wird, ich bin sowas von überzeugt und ist so spürbar, dass er über dieses Land Tränen vergießt Und da sucht er Menschen wie du und ich einfach keine Hochgestellte, sondern einfache Menschen, die das Evangelium einfach weitergeben. In der Einfachheit und sagen, aber da gibt es einen Gott, der hat seine Liebe gegeben durch Jesus Christus. Der kommt und zeigt immer wieder die Wundmale Jesu und sagt, da bin ich. Ich will dir sagen, dass ich dich liebe von ganzem Herzen. Gott hat sich schutzlos gemacht für uns. Und darum ist es auch bei Jesus ab und zu einfach durchgebrochen. Wenn er gesagt hat, ihr seid Kinder des Teufels. Das sind so Stellen, wo wir elegant drüber lesen. Manchmal, weil wir es nicht verstehen oder auch nicht. Es ist uns unangenehm. Aber da kommt ein Gott ins Spiel, der Gefühle zeigt. Und als Jesus zu dieser pharisäischen Haltung gesagt hat, wo man das Herz Gottes mit Füßen getreten hat, in Lukas 11, Vers 52, ihr lasst die Menschen nicht in das Reich Gottes hineingehen und kommt selber nicht hinein. Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis ihnen weggenommen. Ihr ladet Bürden auf sie auf, die ihr selber nicht mit einem einzigen Finger berührt. Da kam nochmals etwas von dieser verletzten Liebe zum Vorschein. Und gleichzeitig aber auch von dieser Liebe, die alles erträgt, alles glaubt, alles hofft, alles duldet am Kreuz. Das ist diese verletzte Liebe, die geschrien hat am um Kreuz, die gerungen hat um uns Menschen, die angeklopft hat, die endlos unterwegs gewesen ist, um die Hände und unter unsere Füße zu legen und zu sagen, ich liebe dich immer noch und immer noch und immer wieder aufs Neue. Und das tut er auch heute. Und deshalb müssen wir nicht erstaunt sein, wenn auch wir verletzt werden als Christen. Wir können cool sein, aber ob wir dann immer in der Liebe Gottes sind, ist eine andere Frage. Darum diese vielen Stellen auch in der Bibel. Ein aktuelles Beispiel von mir am Freitag. Viele von euch wissen, dass ich Geschäftsführer bin von einem Seniorenzentrum hier in der Nähe. Und ich habe am Freitagnachmittag einen Telefonanruf bekommen von, einer, von der Hauptgeschäftsstelle wo mich ein, eine Person in, in, unsere, in unserer Einrichtung an höherer Stelle quasi beschwert hat, dass sie mit mir nicht zufrieden ist. Ich war verletzt. Wieso kommt die Person nicht auf mich zu? Wieso sagt sie mir das nicht ins Gesicht? Sagt Herr Zwinger, so geht es nicht. <lacht> Vielleicht hat sie ja recht, was die, was die Sache betrifft. Aber was uns doch so stört an der Sache, ist die Art und Weise. Oder? Wenn du es über sieben Ecken hören musst, was Menschen über dich denken. Und es dann noch so verletzlich ist. Und ich frage dich, was geht dann jeweils ab in unseren Köpfen? Schlucken wir dann. Ducken wir uns? Nein. Manchmal werden wir wie Löwen und Leoparden und beginnen Strategien zu entwickeln, wie man der Person jetzt das Handwerk legen kann. Sind wir doch einfach mal ehrlich. Ja? Da bäumt sich in uns etwas auf. Hat natürlich auch mit deiner Persönlichkeit und deinem Charakter zu tun. Aber ich bin plötzlich angriffslustig geworden, das kann ich dir sagen. Und wir wissen genau, dass Gott so nicht denkt. Aber wenn wir sehen, wie Gott auch in solchen Situationen reagiert hat, dann ist das nicht so daneben, wenn wir wieder auf Kurs kommen. Und das macht doch das Leben normal, auch als Christ, oder? Versteht ihr? Auch als Christ. Das sind die Gefühle, die Gott auch hat die er auch sagt, die du haben darfst. Aber schau immer wieder auf das leere Kreuz, was er für dich getan hat, wo er diese Liebe erduldet hat. Ja, es passiert mir auch, dass es mit mir durchbrennt. Es passiert auch, dass ich über Menschenherzen auch mal darüber schalpe. Das ist ein schweizerdeutsches Wort. Ja. Einfach darüber hinweggehen. Unsensibel. Das passiert leider manchmal auch in einer Partnerschaft. Dann gibt es auch mal schlaflose Nächte, wo man sich selber anklagt. Wo man denkt, ich habe dich verraten wie ein, wie ein Petrus, oder? Ich habe dir keine Ehre erwiesen. So dieses schlechte Gefühl dann. Weil ich aus meinen Verletzungen heraus einfach ausgerufen habe. Einfach mal aus meinen Verletzungen heraus agiert habe. Aber wir müssen dazu stehen. Und wir dürfen dazu stehen, zu diesen Schwächen. Fehlen. Wenn wir dieser Liebe Raum geben in uns, dann sind wir verletzlich. Dann gilt es, dass wir die Schwächen des anderen aber auch zudecken, dass einer dem anderen diesen Mantel überwirft. Oder da, wo diese verletzte Liebe eben mal durchbrennt und aufbegehrt und will zornig werden und ausflippen dann werden wir diesen Mantel des Erbarmens Gottes und des Verstehens eben darüber legen. Als Brüder und Schwestern, auch füreinander, nebeneinander. Wir werden einander trösten und aufrichten und wieder Mut zusprechen. Das ist auch Gemeinde. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir suchen und danach ringen wo wir euch alle herzlich dazu einladen. Wir haben heute Morgen geredet, wir wollen keine Bühnenpräsenz hier vorne haben. Wir wollen nahbar sein, wir wollen auf gleicher Ebene sein wie du und ich. Wir wollen nicht besser sein. Hier gibt es vielleicht Umgaben, ja. Sina hat eine wunderbare Gaben, uns in den Lobpreis hineinzuführen. Aber wenn ihr nicht da seid, was ist dann der Lobpreis? Wenn ihr nicht mit sind, wenn wir nicht miteinander zusammenstehen, um vor den Thron Gottes zu kommen, um ins Allerheiligste vorzustoßen und nochmals zu sehen, wie dieser Gott wirklich ist. Was nützt ein Keyboard hier vor, wenn unsere Herzen nicht offen sind? Aber das ist Gemeinde, so sieht es Gott. Und da ist der eine oder der andere einfach auch verletzt von draußen, Und das hat Platz in uns. Und das darf auch ausgebreitet und gesagt werden an richtiger Stelle, so wie es dir natürlich auch danach ist. In Zachariah Kapitel 2, Vers 7 bis 9, heißt es, es ist ein prophetisches Wort, dass Jerusalem eine offene Stadt sein wird ohne Mauern. Für mich heißt das, auch für uns als Gemeinschaft hier, wir können keine Mauern um uns machen. Der einzige Schutz, den wir haben, ist Jesus. Er ist der Schild. Er ist der, der immer wieder dazwischen dreht. Und gleichzeitig ist es eine enorme Verheißung, da wo wir verletzbar werden. Wisst ihr weshalb? Weil sich Menschen uns nähern können. Weil du nahbar empfunden wirst von anderen Menschen. Da können wir uns spüren, da können wir unsere Herzen teilen. Da liegt auch Verrat drin, da liegt auch Missverständnisse drin, nicht mehr. Das heißt nicht, dass wir uns wieder verletzen oder nicht verletzen werden. Das wird geschehen, die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Ich sage das auch in euer Herzen hinein, die ihr auch aus einer verletzten Gemeinde herausgekommen seid. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch nochmals hören. Es gibt keinen Garant oder keine Garantie, dass das nicht in einer anderen Art und Weise wieder passiert, wo wir uns einander verletzen. Aber die Frage ist, wie wir miteinander damit umgehen und zwar von Anfang an schon. Keiner von uns will das. Keiner von uns will das. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Keiner von uns will das. Aber es passiert. Und da liegt auch eine Herrlichkeit drin. Nicht nur eine Verheißung, eine Herrlichkeit, in dass wir zu Brüdern und Freunden werden. Zu Schwestern gehören ja auch dazu. Wo wir einen anderen höher achten und dem anderen Raum geben. ihm eine Herberge bieten, dass er sich wohlfühlen darf. Und vielleicht eben auch genesen darf und weiterziehen. Wir müssen uns als Christen nicht schämen, sondern man soll spüren, diese Liebe, diese verletzliche Liebe Gottes. Wisst ihr, warum der Heilige Geist so verletzlich ist? Das hat mich beschäftigt in der Vorbereitung nochmals. Weshalb der Heilige Geist so verletzlich ist? Der Heilige Geist ist wie die Haut Gottes. Er ist eigentlich das Verletzlichste von Gott. Das Sensibelste von Gott. Und deshalb kann man diesen Heiligen Geist auch betrüben. Sagt uns die Schrift, klar, komme gleich dazu. Dieser Heilige Geist wird auch gehen, wenn wir ihn betrüben. Und das ist etwas von diesem innersten und tiefsten Herzen Gottes, dieser Heilige Geist. Und in Matthäus, Kapitel 12, Vers 31, zum Mitschreiben, sagt Jesus, Jede Lästerung gegen mich wird euch vergeben werden. Aber wenn ihr den Heiligen Geist lästet, wenn ihr den mit Füßen tretet, diese Liebe des Vaters, die sich euch so nähert, so mit euch Gemeinschaft haben will, so dass er in uns wohnen will, uns trösten will von innen heraus, uns lieben will von innen heraus, uns heilen will von innen heraus, seine Liebensworte uns zuflüstern will, mit uns sprechen will, wenn ihr das mit Füßen tretet, dann ist das im Grunde genommen eine Sünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Matthäus 12, Vers 31. Das ist dieses Flehen Jesu, uns das auch nochmals ans Herz zu legen, wie wir mit dem Heiligen Geist umzugehen haben. Aber Gott schafft dieses Wunder an uns. Das ist genau diese Vision, die in Hesekiel, Kapitel 37, Vers 6 vorkommt. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Eine neue Haut, das ist diese Erneuerung Gottes. Und je mehr wir hineinkommen in diese Erneuerung, desto mehr wird auch wieder Haut wachsen. Und vielfach sind wir noch mit diesen Stacheln versetzt. Aber wir werden wieder dahin kommen. Wir werden wieder dahin kommen, wo wir aneinander uns ranlassen, wo wir unsere Herzen wieder innigst teilen werden. Wir werden wieder dahin kommen. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass das die Gründe sind von Gemeinden, von verletzter Gemeinde, sondern das können auch ganz andere Gründe sein, von wo wir Stacheln ausfallen wo wir auf Sicherheitsabstand gehen. Das heißt, Gott schafft diese Haut an uns. Keine Stacheln, nein, eine neue Haut, wo der Kern nahbar wird, verwitzlich wird in uns und durch uns und vor allem durch Gott. Amen.